0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Есть имена писателей и философов, которые давно стали нарицательными. Когда-то Андрей Белый писал это Льве Толстом. Есть городовой, постовой писал Белый, а есть вот и Толстой. Во второй половине XX века превращение имен собственных в нарицательные наблюдалось с Кавкой, Камю и Сартром. Еще далеко не все читали слова Сартра, которые вышли по-русски в конце 60-х годов прошлого века, а уже появилось стихотворение Андрея Вознесенского со словами «О, Сартр, мой Сартр!» В середины 60-х годов молодые русские поэты, засланцы нашей советской родины уже бороздят Елисейские поля, и встречаются там в захлеб говорят, с Сартром и Симоной де Бувуар. В знаменитом стихотворении Андрея Вознесенского «Париж без рифм» есть строки, которые совершенно необходимы всякому, кто возьмется читать книгу, о которой я буду рассказывать сегодня и на следующей неделе. В башке оаса оголтелый, дымился Сартр на сковородке, А Сартр, наш милый Сартр, задумчив, Как кузнечик кроткий, жевал травиночку коктейля, всех этих таинств мудрый дух. В соломинку, как стеклодув, Он выдул эти фонари. Весь полый город изнутри И ратуши, и бюшери, Как радужные пузыри. Я тормошу его. Мой сартр, мой сад От зимней застекленной. Зачем с такой незащищенностью Шары мгновенные летят? Как страшно все обнажено. На волоске от страшных Их даже воздух ждет, Как Рашпель, Мой сартер. Вдруг все обречено. Молчит кузнечик на листке С безумной мукой на лице. Конец стихотворения. Сартр без рифм. Париж без рифм. Правда, тут же появляется и диссидентский бумеранг, Или, как теперь говорят, ответочка. Всеволод Некрасов, русский поэт несоветской эпохи, Откликается на Сартр Вознесенского так. О, Сартр, мой Сартр, Андрей Вознесенский, Жан-Полю Сартру. Можно уж и я немножко скажу. Слушай, же на КГБ, вы понимаешь, ты же. Это тоже середина или конец 60-х годов. Ключевое слово, однако, тут не только Сартер, но и КГБ. То есть игра слов, в которой КГБ не случайно подменяет ву на компронепа. Вы не понимаете? В комментариях к своему стихотворению Вознесенский рассказывает о своих отношениях с Сартром. «Ну какой же Сартр Кузнечик?» – удивился Илья Григорьевич Оренбург. «Кузнечик легкий, грациозный, а Сартр похож скорее на жабу. Вы видели лицо Кузнечика? Его лицо – точная копия сюрреалистического лица Сартра. Защищался я». Через неделю, разглядев у Брема голову Кузнечика, Илья Григорьевич сказал «Вы правы», – пишет Андрей Вознесенский. А в страшный для нас Новый год после хрущевского разгона интеллигенции Эренбург прислал мне телеграмму. Желаю вам в Новом году резвиться на лугу со всеми кузнечиками мира. Увы, соприкосновение мое с Сартром оборвалось из-за Пастернака, пишет Вознесенский. Отказавшись от Нобелевской премии, Сартр, обвиняя Шведскую академию в политиканстве, походя напал на Пастернака. Это вызвало ликование в стане наших ретроградов, до тех пор клеймивших Сартра. Вскоре он пригласил меня на обед, который давали в честь него в ЦДЛ. Мне всегда тяжелые острые углы и выяснение отношений. Я отозвал гостя от стола и сказал, «Вы ничего не понимаете в наших делах. Зачем вы оскорбили Пастернака?» И чтобы отрезать путь примирению, добавил дерзость. Ведь все знают, что вы отказались от премии из-за Камю. Альберт Камю получил премию раньше Сартра и в своей Нобелевской речи восхищался Пастернаком. «Я был прав в своей мальчишеской грубости», – пишет Вознесенский. «Больше мы с Сартром не встречались. Под конец жизни он впал в марксистенциализм». «Во всех нас, в ком меньше, в ком больше», – пишет Вознесенский в своих воспоминаниях, – «сидят остатки совкового или антисовкового менталитета. Трудно было понять психологию свободных художников. Я абсолютно искренне считал, например, что Сартр отказался от премии из конъюнктурных, или антиконъюнктурных, что то же самое, или рекламных соображений. Я уже вспоминал о глупом разрыве с ним, а на самом деле он был просто антибуржуазный. Что нам еще долго не понять. Когда греческий и нобелевский лауреат поэт Элитис второй раз выдвинул меня на Нобелевскую премию, вспоминает Андрей Вознесенский, обеспокоенная Лил Продел, черная жемчужина Парижа из круга левой элиты, с которой я ездил на юг в дом Пикассо, Провела со мной беседу. Неужели ты примешь премию? Это же конформизм, это буржуазно. Ты же поэт, нельзя, чтобы тебя покупали. Не волнуйся, премия мне не грозит. Пойдем есть устрицы. Конец цитаты из воспоминаний Андрея Вознесенского. Мне нужно было далековато отбежать от книги Сесиль Весье «Сартер и Советский Союз. Игрок и выживший» в середину 60-х годов, как раз в то самое время, когда имя Сартера в Москве превращалось из собственного в нарицательное. Сесиль Весье историкой, она входит в культурную жизнь советской эпохи больше через сотни архивных документов в десятках архивных дел, прежде чем вступать в диалог с выжившими современниками. За каждым документом она видит больше людей, чем любой мемуарист, она реконструирует их маршруты в раскрывающемся из бумаг фотографий и вырезок человеческом муравейнике, и рассматривает их движение под увеличительным стеклом. Русского читателя многое удивило бы в этой книге, как ни крути, а генеральная советско-российская традиция письма о знаменитостях сугубо культистская. Много лет занимаешься автором, усваиваешь его манеру речи, невольно проникаешься симпатией к человеку. Но бывает и совсем наоборот. От чтения книги Весье у меня осталось впечатление, что главный ее герой довольно скользкий тип, неухватываемой никакой билетристической симпатией. Если попытаться сжато сформулировать познавательный вывод из книги, то она – удачная попытка приоткрыть в одном из самых влиятельных левых антибуржуазных мыслителях другое ядро – Сибарита и неутолимого эстета. Спор Иренбурга с Вознесенским «Уютно-безобразная жаба» или «Грозно-грациозный кузнечек получает документальное фактическое наполнение, о котором я буду говорить сегодня и через неделю. Эта книга не о Сартре, не о его сочинениях и философии, а о его отношениях с Советским Союзом, о его поездках туда. Сейчас они особенно интересны для русского читателя, потому что многим хотелось бы там побывать снова. А теперь посмотрите, как это было на самом деле с очень, может быть, даже слишком свободным человеком и французом, который воспевал Кубинскую революцию и пытался не замерзнуть на советском льду. Чего Сартер хотел от своих советских путешествий, кроме встреч с возлюбленной, переводчицей и сотрудницей иностранной комиссии Союза писателя СССР Лениной Зониной? Он не мог не понимать, что находится в разработке, как французский полезный идиот, но ухитрился так почти ничего и не исполнить из своих предполагаемых Обязательств перед советами. В маскулинной советской картине Мира Симона де Бувуар находилась в тени своего знаменитого мужа, но именно она, а не он, оставила нам роман о Москве. Весье цитирует замечание Симона о Жан-Поле, сделанное уже после смерти философа, о женщинах, связь с которыми воплощала для него понимание страны. М в Америке, Кристина в Бразилии и другие путешествия и встречи с женщинами. Во время путешествия это было важно для него. Конечно, экзистенциализм не сводился для Сартер только к гедонизму и сенсуализму, и они с Симоной де Бувар оказались все-таки посредниками особого рода между Советским Союзом и Францией во время оттепели и сменивших ее заморозков. О том, какие сложные человеческие, литературные, агентурные пересечения реконструировала Сесиль Весье в своей книге «Сартер и Советский Союз», я расскажу в следующее воскресенье.